0: conectadas, conectados con, con Ariel y que, que participó en la serie de Ocupas que es una, una miniserie argentina que se volvió en un boom, que dejó de ser una miniserie para ser una tremenda serie que está explotando actualmente en Netflix, así como ya arrasó en diferentes soportes a lo largo de estas dos décadas y un poquito más es una producción que, que marcó ¿no? una época ¿no? en la que la Argentina sufría crueles golpes una crisis atrasada en 2000-2001 y bueno uno de los protagonistas fue Ariel que lo tenemos en comunicación ahora mismo Ariel cómo estás
1: hola Julito todo va? cómo andan todo bien
0: todo no, tranquilo acá bueno yo soy Julito de Córdoba Capital te saludo de barrio los Cortaderos. soy de Yapayú, pero te saludo de acá y yo está conectada desde la 31 no Joa? Perfecto. hola cómo estás Ariel todo bien acá
2: ¿Cómo? ay emocionada estoy viendo la serie ahora ¿Qué <risa> gracias Gracias por este mano a mano en vivo, sabemos que tenés poco tiempo, así que iremos directo al grano y voy a espolear, no mentira, no voy a espolear, Ay, contanos, hay toda una generación nueva que se encuentra por primera vez en Netflix con, con Ocupas, ¿cómo describirías esa producción eh, en la que laburaste, no?
1: Sí, la verdad que fue un, una tremenda producción que marcó un antes y un después en la televisión argentina. No lo no, voy a descubrir yo y ahora se queda comprobado con este reestreno que hasta las nuevas generaciones están con el mismo nivel de fanatismo que, que en aquellas épocas y encima hoy con la repercusión que tiene la era del inmediato a través de las redes y la tecnología, ¿no? Así que para mí es algo que no, no pasa de... de no para de generar sorpresas, esta, esta serie es algo que, que, que siempre se tiene guardado un,
0: un aso de bajo la manga, ¿no? Claro, sí, es tremendo. Yo, por ejemplo, no no la había visto y la, la empecé a ver ahora cuando, bueno, se reestrenó. Me la habían recomendado un, un montón y es tremendo, ¿no? Porque es eso que, que decíamos por ahí recién, marcó toda una generación que, que lo vio cuando se estrenó en el 2000, 2001, eh, y ahora es como, bueno, esta otra generación de adolescentes de 15, 16, viéndola también y como tomándose de ahí. Y, y muchas veces parece lejano, ¿no?, esto de la crisis del 2001, pero sin embargo fueron momentos de intensa lucha sobre, sobre todo el país y en particular en los barrios populares de nuestro país. Y en particular las jefas de los comedores lo hicieron hasta lo imposible para sostener las ollas populares, por ejemplo, ahora, ¿no? Eh, donde, nada, se sostiene un laburo tremendo. ¿Qué tiene que claro. suceder? ¿Qué crees vos que tiene que suceder? Para que todo esto deje de existir y realmente caminemos hacia una sociedad más justa, ¿no? Entendiendo, bueno, lo, lo que pasó en el 2000-2001 y, y el contexto social que tenemos hoy. y lo que tiene
1: que suceder es casi utópico a veces, pero es que, que nos unamos, que nos hagamos fuertes, que... que laburemos un argentino con otro argentino, argentina, codo a codo, y tirando todos para el mismo lado, ¿no? eso sería el ideal, ¿no? Eh, tantas veces la, la miseria humana empieza a apoderarse de, de, de nuestros seres y ahí es cuando se produce la guerra de intereses y el pueblo queda de rodillas siempre eh, en, en medio de, de, de una guerra de otros y la verdad es que nosotros necesitamos estar estar unidos porque tenemos un pueblo muy inteligente, con, con, con mucho talento, con mucho para dar y es una pena, una tucardía que, que que al no estar así unidos en la pelea nos vayamos debilitando y fíjate que después es un argentino o un argentino cuando están fuera de su patria hacen historia o terminan marcando un rumbo importante fuera del país muchas veces y acá adentro también lo hacen acá adentro siempre muestran el ejemplo marcan un montón de caminos este, entonces quiere decir que, que, que somos somos un pueblo inteligente que somos un pueblo fuerte solo nos falta unirnos nada más eh, nada más y nada menos ¿no? eso tiene que estar despojado del ego y de cualquier interés personal, ¿no? Y tenés que como priorizar y, y, y valorar el interés común por el, por, el, por el bien propio. Y eso pareciera ser, en puesto en palabras, algo muy lindo, muy romántico, pero es muy difícil, tal vez. Ojalá que algún día pase. Y para eso creo que todos tenemos que, que tratar de, de hacer el clic y...
2: Y por lo menos que me ¿no? Y él acá yo va. Eh, nada, te escuchaba y, y, y nada, muchas cosas me generaba y claramente compartimos lo que decís, esto de tirar para el mismo lado. Eh, el argentino y la argentina hace mucho, mucho eso, ¿no? Nosotros eh, te contamos que estamos eh, haciendo una campaña que se llama Contagia Calor. Eh, te cuento muy breve eh, que con varias campa campañas que venimos haciendo y con el apoyo de, de la comunidad y del que tiene un manguito más, eh, fuimos sosteniendo esta pandemia que a nosotros en los barrios, eh, en los territorios, en los barrios empobrecidos, nos atravesó de una manera eh, fuerte, 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 que nos encontró nada totalmente desnudo de la pobreza estructural ¿no? en, la que, en la que vivimos y muchas veces morimos también eh, y bueno, estas eh... ay, se me perdió el nombre, perdón es que me genera muchas cosas, las palabras que dijiste y como muchas cosas quiero decirte y contarte, pero una de estas campañas es Contagia Calor eh, Contagia Calor eh, es una campaña que la pensamos desde los territorios y con las cocineras y con las promotoras de salud y las eh, comunitarias de los nodos de conectividad, que es una campaña eh, que, que le pide al otro y a la otra eh, y visibiliza como en, en el invierno particularmente hay muchos incendios en nuestros barrios, muchos cortes de luz. Eh, y que en los cortes de luz no solamente a veces muchos vecinos y vecinas pierden la vida sino que también perdemos lo, lo, los pocos electrodomésticos que tenemos que como decía Julito, eh, nos cuesta a veces 18 cuotas, 20 cuotas para tener una heladera, un lavarropa y, o un hornito eléctrico y bueno, esta, esta campaña Contagia Calor... Eh, podemos eh, visibilizarla por nuestro medio de, de comunicación, que es La garganta Poderosa, la radio también, donde un montón de famosos y famosas se suman a, a este Contagia Calor que eh, el fin es poder comprar estufas, poder comprar, eh, creo que se dicen grupos electrógenos, si, si, quizás corregime, Julito, si me equivoco, eh, eh, comprar acolchados, comprar caloventores, eh, porque nada, en, en la Patagonia tenemos un montón de, de asambleas donde un montón de vecinas eh, nada, di, duermen entre cuatro chapones y como son chapones y entra el agua, eh, le tienen que poner un nylon y ese nylon se congela y después chorrea más agua adentro que, que afuera eh, y que básicamente es para que nos podamos calentar y no y con esto de contagiar calor, contagia conectividad eh, lo que se hablaba siempre en los medios de comunicación era que te contagiabas el COVID, pero creo que la Argentina, como vos decís, tiene muchas cosas que contagiar, eh, y por eso nada, también te quería, te quería preguntar que, qué reflexión haces hoy en torno a, a las problemáticas sociales, ¿no? eh, que en muchos casos, como las que tengo contando, no cambiaron y que, y que empeoran.
1: Sí, estoy al tanto de la campaña contagia calor, porque justamente el otro día los chicos de la revista y todo me, me bueno, me preguntaron acerca del tema, e hicimos una entrevista para, para bueno, para la, la garganta poderosa también ahí revista y, y estoy al tanto. Y sí, es algo que da mucha pena, que, que da tristeza, porque quien alguna vez en la vida sintió frío sabe de que es se de que se habla cuando uno pide contagia calor, quien si alguna vez este, tuvo los, los dedos del pie este, prácticamente insensibilizados por el frío o, o, o ese dolor constante en la panza porque no hay nada caliente que entre, este, sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y, y, y hoy es contagiar calor y mañana cuando viene el verano necesitas también un ventilador una heladera para refrigerar las cosas y este, en realidad lo, en, todo termina en un mismo punto que es tratando de, de, de pedir y de tener una vida digna ¿no? que es lo que nos merecemos lo básico, un techo un, 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 un plato de comida eh, yo, la verdad es que yo lo, 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 lo sé, el tema lo conozco, no lo toco de oído. Eh, y no porque yo eh, haya estado en esa situación, pero fui tengo mucha gente cercana y, y me crié en un barrio y, y vi mucha gente en esa situación y tengo amigos, así que sé de lo que se habla. Eh, entonces, la verdad es que uno... A veces se siente una hormiguita, porque muchas veces uno puede hablar, no puede decir, pero eh, creo que los actos se ven reflejados en las acciones y muchas veces uno tiene que empujar un poco más el carro. Eh, así que me parece bien, por lo pronto, que se visibilice el tema. Eso me parece sí. algo viola, algo sí. de, de, de arranque. No es poca cosa que empiece a... A tomar conciencia sobre el asunto entre eso eh, toca corazones y toca
0: además que son buenas y que la mayoría de, de, de los en la Argentina tienen ¿no? Ahora, buenísimo, le recordamos a la gente que nos está escuchando del otro lado que estamos hablando con Ariel y que bueno, él estuvo participando entre tantas eh, series de Ocupas que protagonizó y, y hizo el papel de Walter quería preguntarte Ariel ahí eh, ¿Cuáles son las señales que, que para vos fueron las más marcadas de pupas en cuanto bueno, a, a por ahí también a visibilizar un poco todo lo que fue esa década y todo el contexto social, ¿no? Y que particularmente es, mostraba mucho esto que decías vos, ¿no? Como la unión entre esos cuatro, cuatro amigos.
1: Y bueno, lo más lindo de, de la serie es eso, justamente. Es como cuatro pibes que no tienen nada que ver uno con el otro y que los cuatro están como perdidos en la vida buscando un rumbo. Terminan terminan a, generando un vínculo de amistad tan hermoso, ¿no? Eso de, de, de dar todo por el amigo sin esperar nada a cambio, hasta inclusive estar dispuesto a dar la vida por el otro. Eh, es algo maravilloso, es algo que habla de, del profundo amor que se tienen como amigos, y, y eso también, eh, cuento un poco la idiosincrasia en el argentino, es tan amiguero, y eh, por eso también yo creo que, que eso sigue eh, vigente, ¿no? y va a seguir vigente siempre, porque la amistad es algo que no tiene fecha de nacimiento y por eso hoy uno puede, puede pegar onda con la serie, generar empatía en la amistad, y no importa en qué circunstancia, y, y ni, ni cómo te llames, ni cómo vistas, ni cómo sientas, la amistad es eso, ¿no? Y estaba un poco reflejado en, en, el, en el relato de Ocupa.
2: Ariel, una más, una más y, y no te jodemos más, básicamente. escúchame a ver, intriga, intriga, ¿eh? ¿eh? ¿Es un mito o es real...? que
1: a vos te daba un poco de miedo los perros. No, es real. No es que va a ser mito, no, no. Yo me crié me crié en Ciudadela, que es un barrio este, de zona oeste, donde prácticamente en la calle y en el campo, tenía un campo a la vuelta de mi casa, este, estaba denominado de perros callejeros. Y me crié entre perros callejeros. Y, y no sé por qué pero pero este, le tenía pánico este como que alguna vez no sé si viste cuando sos evito que, que ahí empiezan a nacer muchas fábulas, leyendas, muchos mitos y una, y una de, de, de esas de esos cuentos eh, una vez algún amigo me ha dicho guarda porque si vos tenés miedo eh, los perros saben que vos tenés miedo porque largas como un, un como si fuese una especie de gasecito eh, que se desprende de tu cuerpo y ellos lo no perciben y te muerden. Y eso me mató la cabeza. Me mató la cabeza porque yo cada vez que veía un perro, este, luchaba entre no sentir lo que ese amigo me dijo que podía llegar a sentir y tratar de fingir en naturalidad para que los perros no me mordieran. Eh, y no sé por qué, pero siempre me terminaban ladrando, siempre me terminaban acorralando, mostrando los, col los colmillos. Eh, y fue una lucha constante en mi vida eso. Me daba vuelta a tomar una manzana para ir al almacén, al comprarle a mi vieja. Este, toda una serie de cuestiones para ir zafando los perros. Hasta que llegó el día de la primera escena no ocupa, donde me dan 20 perros y un saque. ¡Ja, <risa> Eh, 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 y porque además tenía que hacer un paseador de perros y entonces dije no, no, ¿qué hago? ¿me voy a mi casa o enfrento el miedo? y, y siento que en esa situación está un poco la vida también de todos, trazando un paralelismo cuando uno tiene miedo por un montón de cosas el perro simboliza eso creo un poco trazando el paralelismo con el miedo y uno a veces en la vida tiene miedo al atravesar el umbral y se queda con esa sensación de, de no haber hecho el, de no haber dado el siguiente paso, y, y quizás sea demasiado tarde después, pues, triste al final del camino, pero hay que preguntarte si, qué, pasó, qué hubiese pasado si lo hubiera intentado. Y yo sin embargo di el siguiente paso y me lancé al abismo y atravesé ese umbral de miedo y empecé a, a convivir con el miedo hasta que un día ese miedo se invisibilizó y empezó a ser parte de mi vida, algo natural, el poder convivir con los perros en este caso, de hecho, porque tengo perros, tengo una perra, y ya no le tengo ese terror a los perros, este, me parece algo maravilloso los animales, es más, este, muchas veces me enamoro mucho más de un perro que de un ser humano, este, eh, entonces, la verdad es que yo lo, lo trazo el paralelismo con este mensaje, ¿no?, con que siempre uno tiene que, que atravesar ese umbral para poder saber qué que, que te depara el cine, qué va a hacer de tu vida si, si te mandás, si tenés valor de, de enfrentar de, de la adversidad.
2: Oye, ni siquiera se notó en ninguno. En ninguno de los capítulos que estoy viendo que le tenés miedo a los perros, nada impresionante, se me pasó por la cabeza un montón de cosas. En la que estoy en, en la, que estoy en
1: la los los plaza, perdón, en la que estoy en la plaza cuando viene Rodrigo, el personaje de Ricardo que le digo, sí. fíjate lo que me vas a decir porque se puede llegar a la Ahí estoy acariciando prácticamente un caballo, ¿no? Un perro. Y el miedo <ríe> que yo tenía en ese momento hasta un beso, creo que recuerdo que le di. Sí, y yo por dentro decía, si esto se dan cuenta que yo le tengo miedo al perro, me van a echar. <ríe> este, van a llamar a otro actor inmediatamente. Y, y bueno, eso creo que fue la, la necesidad también de, de, de seguir estando en ese lugar que tanto me gustaba, generó que yo pudiera atravesar el miedo. Y, buenísimo, si no se notó, joya, se logró el objetivo.
0: Bueno, Ariel, te, te agradecemos un montón esta comunicación. Si fuera por mí no sería una más, serían un montón más y estaríamos acá hablando de horas. Eh, así que nada, te, te agradecemos mucho por contarnos esto también, dejarnos este mensaje. Te mandamos un gran abrazo y, bueno, en invitación, nuestra invitación y a que si quedas algún barrio en alguno de estos días cuando el contexto no lo permita y que, bueno, podamos compartir algo. Te mandamos un gran abrazo. Hola,
2: Sogra, bueno. Ariel.
1: Un, un cariño para ustedes, este, los felicito por tener el valor de pelear por, por cosas tan nobles, y, y bueno,
0: un beso grande a la gente de, de los barrios, y, y bueno, nada, nos seguimos hablando en cualquier momento. Gracias, Ariel Le recordamos a la gente, bueno, acaba de pasar Ariel Estaltari, eh, protagonizó Cupas fue... Fari Walter, el paseo de perro, como decía, que, que afrontó ese miedo. Le recordamos a la gente que nos está escuchando que puede escribirnos al 11 39 39 88 88. Y nos vamos a una canción. Vamos a escuchar Johnny B de El Matón Policía Motorizado.